0: Olá, todos sejam bem-vindos aí a esse novo podcast que a gente está montando aqui de tecnologias e negócios, que a gente vai trazer dicas, casos, estudos e falar do que acontece de mais impactante no mercado para você, gestor. Então, sempre com o apoio da NARTA, da líder, líder em soluções de gestão de custos, de TI, telecom e gestão de dispositivos móveis. Estamos há mais de 17 anos no mercado apoiando grandes empresas. E vai ser assim: uma conversa rápida, uma conversa simples, direto ao ponto. Esse é um podcast interativo. Vale lembrar para todos aqui que a gente criou essa comunidade então agradeço todos vocês que estão participando e a gente vai sempre ouvir vocês que tiver de dúvidas depoimentos ou algum comentário pode jogar aqui na, no chat a gente vai pegar essa informação e vai tentar responder aqui então ele, ele vai falar bastante bastante coisa aqui mas vocês também podem opinar e o nosso objetivo é trazer o melhor dos dois mundos a gente quer criar um conteúdo para levar para qualquer lugar, a gente vai subir aí nas principais mídias, streaming, então vamos subir subir no Spotify, no, vamos colocar também no YouTube, vamos deixar disponível para acessar a de qualquer lugar e também criar essa comunidade, para a gente compartilhar ideias, trocar, sobre, falar sobre inovações também e, e melhores práticas. Todos os meses a gente vai trazer novos temas acontecimentos que afetaram o dia a dia do gestor de TI, Telecom e gestores impactados no controle de gestão de custos e mobilidade. E a gente vai apoiar nessa jornada corporativa, né? Hoje é o primeiro podcast, novamente agradeço a todos aqui nessa participação e vamos falar no contexto geral, falando do ponto de vista aí técnico e financeiro e ao longo dos... a gente vai aprofundando em cada uma das... das vertentes, né? Então, falar de cursos de diferentes tipos de serviço, novas técnicas, no... novos controles e melhores pl... práticas. E aí trazendo sempre convidados, que pode ser o pessoal da Navita, pode trazer outras de outras empresas, né? Então, é um, um fórum aberto aqui, e a gente vai falar sempre de bastante bastante coisa, bastante tecnologia, bastante processo de negócio. E aí vamos nos apresentar, né? Eu sou o Aliston, mas o nome é complicado, então vamos ficar só no Wally mesmo. Então metade aqui, eu sou o Wally Mies, eu sou o responsável da parte de marketing e vendas da Navita. Trabalhei bastante tempo com soluções aí de parte de infraestrutura, trabalhei uh, muito tempo com gestão de produtos, criação de novos produtos, principalmente na área de cloud, empresas como a IT2B, empresas como a Spring. Estou na nave há tá mais de cinco anos, gerenciando toda a parte de vendas e marketing aqui. Estou também aqui comigo o Jorge, o Jorge, ele é o responsável financeiro da, da Navita, aqui também. Já trabalhou em empresas como a Nelgrid, a Axera, tem bastante experiência. Já foi auditor externo e auditor interno, então é o cara que fica de olho aqui nas nossas contas aqui não deixa passar nada. A ideia é a gente falar bastante aqui sobre como a gente está tá enfrentando esse, esse momento agora. Chegando no fim do ano, todos os gestores aqui preocupados agora com a parte de custos, gestão de orçamento e a ideia é a gente debater um pouco sobre isso, falar num contexto mais geral, como é que a gente pode uh, trazer dicas ali, melhores práticas para esse, esse cenário. né? Hoje a gente vai falar sobre controle redução de custos corporativos e cenário de crise. Né? Então vamos fazer uma introdução ao tema aqui. né? É fato que todos foram impactados pela pandemia. E, e vão acontecer outras crises, aconteceu a crise da, da bolha imobiliária. A gente está sempre sujeito ao empoderado. E, uh, só que essa pandemia foi mais forte, né? seja no contexto pessoal prático, com restrições, protocolos, interações ali, e os cuidados necessários para evitar a disseminação. A gente teve uh, impacto no contexto emocional, né? Você teve distanciamento, ansiedade quanto ao risco de contágio, risco financeiro também, né? E no contexto corporativo, que é o motivo da nossa conversa de hoje, né? Onde a crise impactou nas diferentes, de diferentes formas as empresas? Ou seja negativamente, que aconteceu com a maioria das empresas, ou seja negativamente, ou positivamente, com alguns setores essenciais ali que apresentaram um crescimento expressivo. Inclusive setores como a área de TI, por exemplo. Mas é um fato que após índices de redução estimados ali, que a gente está em 4, menos 4,5% do PIB mundial, e foi 5,8% no Brasil, negativo, que essa estimativa agora de outubro saiu ontem, esse resultado, a gente tá num cenário muito crítico. Segundo especialistas, essa é a pior crise econômica desde a Grande Depressão de 1929. né? E a gente tem uns paralelos até parecidos. né? A gente teve uma uma pandemia no começo do século, a gente teve a Grande Depressão, a gente está numa pandemia que está dando uma, um grande impacto aqui. Né? Todos nós teremos que rever nossos conceitos, também como é que a gente vai gerenciar toda a parte de gastos e orçamentos em 2020 e planejar 2021. Então, fora tudo isso, a gente teve um aumento substancial no, no câmbio. Então, a gente aumentou 30% aí o, o dólar, o euro, nos últimos meses. Você teve impacto no petróleo, você teve uma série de outros pontos que estavam isolados da pandemia e isso juntou tudo numa tempestade perfeita. Só que agora caiu no colo dos todos os gestores de TI, e telecom ali, seu super-herói e o vidente para poder precisar como é que vai ser o orçamento do próximo, do próximo ano, né? E manter toda essa, essa gestão. Então é por isso que a gente vai falar um pouco de tecnologia e ferramentas aí, e como é que a gente pode apoiar nesse, uh, nesse momento, inclusive todo mundo precisando trabalhar em orçamento do, do ano que vem. Né? E uh, a ideia é bater esse papo com, com vocês, o, o impacto geral na, na crise, né? Só para ilustrar. 70% das empresas ali, 75% das empresas, e aí pesquisas, o IBGE, SEBRAE, tiveram o um orçamento de despesas, de despesas reduzidas, isso assim é fato, diminuiu um pouco mais agora para 33%, mas esse, esse gasto, esse controle foi muito forte, né? então todas as empresas foram impactadas ali, e a gente teve uma série de pontos. A principal preocupação das empresas é eu vou ter caixa até o final do ano, porque todo mundo tinha um caixa para controlar até seis meses, né? na maioria dos casos. E de três em cada quatro empresas, reduziram despesas administrativas e de infraestrutura. Né? Mexeram muito a parte de administrativa, infraestrutura, usou recursos do governo, é, usou uma série de, de controles ali, mas, em contrapartida, tiveram que investir em TI porque todo mundo teve que fazer home office, né? acelerou a digitalização das empresas, um dos pontos que a gente estava até conversando, eu e o Jorge aqui, é, estava até na piada, né? quem é que trouxe a transformação digital da empresa, a gente todo mundo fala que é o Covid, mas não é só isso, né? se você pensar ali os gestores de TI, telecom, toda a parte de tecnologia da informação, já está trabalhando há mais de quatro anos ali para trazer inovações para a empresa, tanto é que Graças a esse trabalho que as empresas fizeram ali e o apoio de fornecedores apoio de parceiros de negócio ali, eles puderam colocar uma tecnologia muito rápida para colocar todo mundo trabalhando em casa em poucas semanas. Esse, esse fenômeno de todo mundo começar a trabalhar em casa, fazer home office isso é graças à tecnologia que a gente já está trabalhando há alguns, há alguns anos só acelerou de uma maneira exponencial agora em poucas semanas ali, que a gente fala de cinco anos em cinco semanas. E isso... É bem, é, foi bem interessante. Né? E fora outro, outros números, né? a gente fez uma pesquisa aqui, a Navita, né saiu até na Líndia, que as empresas começaram a usar aplicativos em assim, forma exponencial no começo da crise. A gente viu que o uso de aplicativos corporativos aumentou em 189% em um mês. Monitorando ali o uso de aplicativos, o aumento de consumo de serviços de telefonia, móvel, link de comunicação, subiu muito. A Rebeca está colocando uma pesquisa aí uh, para vocês. Né? O que você acha que o Covid acelerou o processo de digitalização da sua empresa? Se você uh, pode responder se acelerou ou não, passando aí para todos. E o que aconteceu foi assim: o, empresas reduzindo o custo e ao mesmo tempo investindo, contra, uh, contratando empresas para alocar equipamentos, contratando link de comunicação, banda larga, é, VPN, solução para gestão dos dispositivos móveis, é tablet de celular para todo mundo. E isso deve uh, gerar um, um, um caos para poder fazer esse controle inteiro, né? Até perguntar para você, Jorge, é, quando acontece esse tipo de busca, assim? como é que passa pelo financeiro, como é que faz o controle? Porque é emergencial, né? pensar que assim, uh, tem que manter a operação da empresa, mas você tem que controlar o gasto na outra ponta ali no momento que acontece, né? Como é que dá para trabalhar nesse, nesse ponto, né?
1: É, essa é uma questão. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Prazer aí, tá batendo esse papo é sempre importante nós reservarmos um tempo para conversarmos sobre essas questões que são tão importantes e trocar experiências é um é essencial no momento como esse. Eu diria que é essencial sempre, né? Mas principalmente no momento como esse, que é um, um, uma crise é, gigantesca, né? Talvez a maior que nós tenhamos enfrentado né, nesses últimos anos e mas é também uma oportunidade muito grande de nós nos reinventarmos e acelerarmos algumas coisas também. Olha, é, respondendo à tua pergunta, cara, o, 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 grande, o que a gente vê hoje né, no, no mercado foi realmente uma grande corrida né, do CIOs é. né, é, em busca das ferramentas, em busca de, de uma série de, de soluções de TI que auxiliem no, 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 no trabalho, seja de um trabalho de home office ou seja, também na, na questão de cybersecurity e ambientes né, de, de TI. E, por outro lado, uma pressão muito grande dos meus colegas financistas para um controle ainda maior do orçamento. E o que se vê aí muito né, no mercado ainda, infelizmente é um, infelizmente não, mas eu diria que é um, uma prática de mercado, é um controle muito minimalista do orçamento. Ou seja, é um controle mais para evitar que uma despesa deixe de ser paga do que um, do que de fato um controle estratégico do orçamento e, e justamente pela falta de ferramentas, justamente por nós utilizarmos o que a gente fala o sistema o SAP, sistema avançado de planilhas para Isso. controle de orçamento. Né? Então esse é um esse é um grande é, um grande desafio eu diria dos CIOs e, e do próprio dos próprios meus colegas financeiros o, o, um controle não só um controle a nível de contas a pagar do orçamento, mas um controle de fato estratégico, ou seja, aliar aquilo aquilo que são os gastos importantes e estratégicos para a companhia, né? E, e nesse eu queria que é essencial um sistema, né, para que se faça isso.
0: E nesse caso, Jorge, no dia que o, o pegou ali com o pessoal, putz, eu preciso comprar a licença de MDM, preciso alocar notebook, alocar, como é que como é que faz? Renegocia com outros fornecedores, busca investimento de outro ponto, porque nossa, isso daí dá nada é, de cabeça
1: o, <risos> infernal. O, o, grande, o grande ponto desse ano, né eu diria que o, o primeiro ponto que afetou, todos aprenderam que a, a, o, o mais importante da empresa não é o resultado contábil, <risos> é o caixa. E, e aí, diria que todos todos foram convidados a, a pensar em estratégias de conservação de caixa. Uhum. É, num cenário onde nós tivemos um aumento na inadimplência, Perda de novas vendas, clientes que tiveram que cancelar é, contratos. É, então, muitas empresas se viram em um momento tanto quanto inusitado, porque você perde receita, você deixa de receber, e ao mesmo tempo, o. o o CIO, o time de TI batendo na porta e falando, olha, eu sei que você está me convidando para eu olhar a caixa, eu sei que você está me convidando para eu visitar todas as minhas despesas, mas eu preciso alocar notebook, eu preciso alocar 500 VPN, eu preciso alocar controle de celular e, e, e enfim, e, e preciso gerenciar tudo isso, eu preciso disponibilizar mais linhas de, de telefonia móvel e eu diria que esse foi o, o grande desafio. Eu conversei com, com vários várias pessoas da área que tiveram que simplesmente abandonar o orçamento que se tinha no início de 2020, criar um novo orçamento e o controle acabou sendo, em muitas vezes, Wally, um controle feito realmente de forma mais básica, eu diria. É, é, a de conta a situação a situação ali, né? Situação a situação, planilhando, colocando, eu costumo dizer, num, num pedaço de papel, aqueles papel de, de, de padaria, <risos> né? Vai lá <risos> e coloca os gastos, escreve, putz, cara, e agora para tentar fechar essa conta. E aí o que, realmente o que eu diria que, que todos os meus colegas, e, e creio que grande parte dos CIOs e as, e as pessoas que estão nos ouvindo sentiram, realmente foi uma, uma, a, a falta de ter um, um, um local onde eu. Pudesse controlar isso, né? Olha, onde eu pudesse ter uma visão mais fácil de quais são esses novos, os meus gastos atuais, quais são esses novos gastos que eu preciso trazer, e aí para poder fazer isso caber no orçamento, né? Num orçamento que foi fortemente agredido por, por essa crise.
0: É, uma coisa que eu vi também foi que não é de hoje o desafio do gestor de TI, né? Eles falam que controlar esse tipo de, uh, de gastos aí de diferentes serviços eram. É um... É uma, uma dor que eles já têm há um tempo, né? O que está acontecendo, né? Porque todo mundo agora está indo para a cloud, está indo para a nuvem, né? E softwares de voltados para o negócio, eles estão aparecendo aos montes. Então, tem um software específico para gestão de vendas, um CRM que está na nuvem. Você tem um software para poder fazer feedback ali do, do RH. Você tem um software específico para gerar demanda de, de visitas. E esses softwares eles são muito fáceis de comprar. né? A área de, de TI, às vezes, nem sabe que o gestor de vendas comprou um CRM para o time dele lá, porque o cara vai, passa no cartão de crédito, colocou, passou, está dentro do orçamento dele ali, está dentro do centro de custo, ele coloca, e vai começando a aparecer um monte de soluções ali de software, que eles vão se perdendo, né? E aí eles vão gerando, aí quando bate aí no financeiro, acaba jogando tudo isso no centro de custo de TI. Né? E aí o TI acaba recebendo no colo Um monte de software distintos Que eles não validaram Ou não gerenciaram, não gerenciaram Tem que validar toda a parte de controle Acesso, segurança disso também E também essas, esse acesso diferente Gera um, um impacto ali no controle No inventário E na, nos, nos gastos que o, o gestor de TI tem que fazer né? E não é só um gasto do software Você tem que ter equipe também Para fazer essa, esse controle Essa gestão, né? E isso, até na crise, impulsionou ainda mais, porque todo mundo começou a procurar software de MDM, MDM por exemplo, software de gestão de dispositivos, né? software para videoconferência, né? software para fazer webinar. E algumas empresas que a gente conversou, que assim, eu sou do varejo, agora eu tenho que começar a trabalhar a vender online, eu tenho que fazer um e-commerce aqui, aí vai custo de desenvolvimento e custo de nuvem, que aí é infraestrutura na nuvem. Que é outro poço sem fundo, né? Que ele vai indo, ele vai colocando servidores ali, vai gastando, e gasta em dólar, mas precisa, porque você precisa vender de algum ponto ali, né? Então grandes empresas investiram muito em cloud. Então já tem esse, esse ponto com a pandemia. Isso aumentou e essa, uh, essa gestão de diferentes contas devem bater no colo do pessoal de TI que joga para o financeiro, né, né Jorge? Como é que é. aparece ali, como é que gerencia esses contratos?
1: Esse é o talvez o grande desafio. Como eu falei, a crise convidou financeiro, convidou todas as áreas da empresa, né mas aqui falando, realmente convidou os CIOs e os CFOs a sentar numa mesa e, e, e poder colocar isso linha a linha. Por isso que eu ressalto né, a importância de um... De, um, de uma ferramenta, de um software, de uma plataforma que uhum. realmente esteja conectada com isso e faça e auxilie esses dois, esses dois indivíduos nessas né, duas áreas a entenderem de forma até mais estratégica os seus gastos de TI porque como, como, como você falou Ollie, é, é muito fácil comprar e, e no mundo SaaS você entra com um clique e assina né, o pacote assina o que você quer, a demanda o contrato já está ok e você ou vincula um cartão ou boleta para a empresa, e aí é, realmente você consegue comprar, adquirir de uma forma muito fácil. Mas a gestão desse gasto é que se torna complicada. Né? O adquirir agora com o advento do mundo SaaS se tornou muito mais simples. E, e a pandemia ajudou, né? fez com que as empresas, inclusive as mais tradicionais, aquelas que ainda exigiam aquela, todo aquele envolvimento e movimentação de áreas de contrato, elas passaram a, por exemplo, usar um doc Sign para facilitar a assinatura de seus documentos, os próprios bancos estão tendo que se modernizar a esse ponto, né? deixando de lado aquelas assinaturas manuais e trazendo para o mundo digital. Isso acelera o processo, sem sombra de dúvidas. E aí traz, é, realmente, como você falou, uma responsabilidade muito grande, tanto para o CIO quanto para o CFO, de controle desses gastos. Durante a pandemia, isso se fez de uma forma realmente como uma, uma sala de guerra. Você sentava lá e planilhava realmente, item a item, analisava, isso é importante, isso não é importante, preciso, preciso comprar nova ferramenta o que, que eu preciso para poder mandar o, o, o meu time para home office, é, o que, que eu preciso de cybersecurity? security, preciso comprar mais licença Office 365, ou preciso mudar esse pacote. Uhum. E, e isso, nesse momento, se fez de uma forma mais rápida, mas o, o que se vê agora para 2021 é um cenário onde o home office ainda, por mais que talvez é, ainda em relação a esse ano, assim que nós tenhamos né, a, a vacina, ele ele retroage, ou seja, as pessoas retornem aos escritórios, ele ele não vai voltar aos níveis de home office que antes pandemia, né? Ou seja, você ainda vai manter muitas pessoas alocadas é, em home office trabalhando e vai demandar esses essas, esses softwares e, essas, e esses controles. Ou seja, o que eu quero dizer, traduzindo, é o orçamento de TI não diminui para o ano de, de 2021. É, inclusive, pesquisas apontam que ele cresce de 3% a 4% em 2021 e aí o controle disso, como eu falo na, na, falei no início, torna uhum. muito mais é necessário fazer esse orçamento de uma forma muito mais estratégica e como fazer isso, né? Uhum. É esse é o passo que nós damos agora. Comprar é muito fácil. 2019 nós conseguimos fazer em uma, de uma forma mais é, realmente uhum. como sala de guerra mesmo. Uhum. Mas 2021 é impossível manter dessa forma. Eu preciso ter um, eu preciso agora evoluir. Eu preciso é, ir para um próximo step de controle de orçamento, né?
0: É isso que você comentou é uma, é uma verdade, né? Porque todo mundo uh, fala, e as empresas, principalmente as empresas de tecnologia, eles já estão indo para um caminho de... O retorno não vai ser um retorno 100% para o escritório, né? O retorno vai ser parcial ali. Muita gente vai, já vai começar a trabalhar de casa desde sempre, né? Então, o, o home office, ele vai ser ali um vai ter um aumento gigantesco uh, do uso do home office, que aumenta até a, a outras expectativas, né, antigamente, ah, vou contratar alguém que fica próximo à empresa ali, porque vai pegar menos trânsito, vai atrasar menos, e agora você contrata uma pessoa que pode, pode estar em outro país sem, sem problema nenhum, né, o trabalho remoto, ele vai ficar muito mais acessível agora, né, e e as tecnologias hoje ajuda muito, ajuda muito, né? Então, você tem tecnologias de comunicação ali, banda larga com alta velocidade, tá chegando 5G agora com latência muito baixa, velocidade alta também, você vai acessar de qualquer e, lugar.
1: É. E um ponto, né? Olha, agora o, o, os nossos amigos CIOs também são envolvidos, até mesmo, porque não, nos benefícios. Quando Sim. nós vamos falar de benefícios para funcionários. Nós vamos agora mudar, né? O tradicional vale refeição, vale alimentação e vale transporte para quem sabe um. Vale um banda internet. Vale internet. <risos> por que não? E aí isso aumenta a conta, né? Uhum. Eu vou ter que ter um auxílio. De repente, mobile para os meus funcionários. E isso aumenta a conta e os controles que se fazem necessários lá na área do, de, te, de tecnologia da informação. E também, somando a isso, nós temos a chegada da LGPD, que não foi prorrogada como alguns esperavam. Uhum. Ela entrou em vigor. As empresas no Brasil, nós temos ainda, infelizmente, essa cultura do, né deixar para a última hora. E, e, e tem muitas empresas que realmente estão correndo atrás agora do, do, do tempo para se adaptar e isso com certeza vai exigir um investimento né na área de TI em softwares em, em plataformas que auxiliem nesses nessa gestão da LGPD então é um é um incremento também na, uhum. na, na no, no orçamento aí de TI para 2021 uhum. e que requer esse de novo né controle do orçamento de novo e... essa essa palavrinha aí chave
0: e, e é uma das coisas que eu vejo né você vai ter um uma, demanda, uma necessidade de ter mais tecnologias né? então ele vai ter que recorrer aí a soluções novas que as operadoras estão fornecendo ali de tecnologias distintas tecnologias de, de TI cibersegurança também para poder disponibilizar o acesso remoto, disponibilizar ali o ponto remoto, como é que vai controlar, soluções de segurança para garantir que o, o, o usuário está trabalhando nas, nas soluções corretas ali e garantir que ele também não está extrapolando os tempos uh, ali também, e ter o, o compliance com a LGPD porque veio tudo junto, né? Vem a pandemia com o compliance para poder suportar, e, o, e o, o profissional de TI ali ele tem que trabalhar tudo com, com tudo isso ao mesmo tempo, né? E aí vai surgir a necessidade de você ter um, um controle estratégico, né? Como é que eu vou controlar esses gastos agora? Porque, assim... O orçamento ele vai aumentar de TI, mas não vai ser muito o que todo que tudo que precisa, porque a gente está saindo da crise agora, né? Então o Jorge ele vai ser o primeiro a, a bloquear gastos excessivos, né? Não falar que é, nada, e, e
1: né? assim é e, e o ponto que, que que é interessante é né o, o orçamento ele o controle do orçamento ele não é um, um controle punitivo, né? Ele não hum. tem uma uma função de punir pessoas, punir despesas, punir gastos, né? O financeiro, ele, ele precisa fazer esse controle, e o CIO precisa fazer esse controle, e os gestores, né, todos os centros de custo precisam fazer esse controle para tornar a empresa mais competitiva. No final, é. senão, é no, principalmente no cenário pós-pandemia, ainda uhum. onde nós estamos vivendo uma escassez, ela come, porque a crise começa, né, como uma crise de saúde, mas se transforma ao longo do tempo numa crise financeira, onde nós temos escassez de dinheiro já no mercado, é, onde os investidores já estão mais retraídos em relação aos seus investimentos. E, e isso, com certeza, faz com que é, nós tenhamos que ter esse controle de orçamento, como eu falei, não de uma forma para punir, mas de uma forma para tornar a empresa mais competitiva, para que ela possa, além de sobreviver, sair uhum. muito mais forte. E eu vejo a área de tecnologia como uma área fundamental para essa estratégia. Agora estratégica. Estratégica. Uhum. é estratégica. E eu vejo assim, que,
0: como soluções ali, né, comentando isso, primeiro, vão ter tecnologias que vão substituir outras tecnologias mais caras. Né? Então, você pensar em infraestrutura, infraestrutura de mais soluções SaaS, mais soluções cloud ali, você vai ter um custo menor ali com locação de, de servidores, vai ter um custo menor de infraestrutura e gestão dessa infraestrutura, uma vez que você tem tudo isso controlado, né? esse é um, um ponto. Tecnologias novas de comunicação, né? você fala de é, 5G, de SDH, ali para acessos mais rápidos e geração mais rápida de, de comunicação vai também baratear os custos e vai trazer novas tecnologias ali também, controles, né, então o home office pode ser que é, no primeiro momento ele foi um investimento mais alto, mas se você pensar num, num custo estratégico ali, uma parte da equipe estando em home office ali, você não precisa de um custo de aluguel alto ali para ter um, um prédio, ou se você tem posições ali num, num coworking você pode reduzir essas posições, né, é, contratar recursos, né? agora que você tem acesso a uma VPN, acesso, um acesso remoto, toda a ferramental de controle, você pode contratar um, uma equipe que fique em outra, uh, em outra região, que vai ter um custo menor, né? você pode fazer células uh, distribuídas ali para ter, um, uh, ter um controle. E aí, partindo para a parte ali do, da gestão, você vai ter uh, pontos que são interessantes, por exemplo saber quais são os custos que você tem para saber onde é que você aperta e onde você solta, né? então por exemplo, se você sabe conhece bem seu inventário, né será que eu preciso de todas as licenças que eu pago para a Microsoft? Será que eu preciso de todos os, uh, os smartphones que eu tenho ali, eu preciso renovar todos os smartphones de uma vez? Será que eu consigo fazer isso faseado? Notebooks ali então tem esse controle do inventário, será que Nessa pandemia que saiu toda essa quantidade de funcionários ali, porque a empresa se adequou, será que eu não tenho um dispositivo parado ali que eu poderia otimizar para ter outro tipo de solução? Né? Eu, ao invés, eu posso dar uma, uma bolsa internet ali para funcionários com o link que eu estou pagando de uma unidade que eu já não tenho mais. Ou eu tenho um, um serviço ali que está uh, tá disponível com um celular e um smartphone e eu poderia colocar um, um outro serviço de comunicação lá para o usuário. O B2C, o B2B vai começar a ficar mais próximo um do outro ali nas soluções, né? Soluções de planos-benefício também ali vão começar a ficar mais interessantes e controlar esses gastos. né? O que a gente vê bastante assim é como é que eu gerencio essa quantidade de fornecedores que vão começar a aparecer. São fornecedores novos, aluguel de equipamento, software de videoconferência, outros tipos de software. Vão vir faturas de diferentes lugares ali.
1: Até você comentar alguma coisa, Jorge? É, não, eu diria que assim, o que me ocorre né, também, obviamente que muitas, dependendo do porte da empresa, existem formas e formas de fazer o controle do orçamento. Uhum. Ainda que um controle muito, como a gente fala na expressão, na unha, né, realmente uhum. ele é um controle que pode passar por sistemas, mas o que, o que se faz necessário agora é justamente entender e melhorar a utilização dos gastos, né, de uhum. uma forma realmente mais estratégica. Então, como você falou, por exemplo, o office, Muitas vezes nós pagamos o Office e a conta ela vem fechada. Você sabe que você tem um fornecedor Office e que ele custa X mil reais por mês. Mas e a forma de utilização disso? Né? Ou a nuvem, por exemplo, paga em dólar muitas vezes. Eu estou conseguindo aproveitar esse recurso de uma forma que eu, que eu poderia diminuir os meus custos e ter um aproveitamento maior? É, nós sabemos que existem N possibilidades, tanto em nuvem quanto em, em licenças como Microsoft Office, é, de, de poder maximizar esse uso e, e essa é a grande questão do orçamento quando a gente fala em controle de orçamento que é o nosso nosso principal bate-papo aqui hoje não é o controle só do fornecedor saber quanto eu gasto na saber o quanto eu gasto no Office ou quanto eu gasto na Amazon isso o, o, o time financeiro tem né e, e os CIOs também agora nós passamos por por passo acima que é de fato a gestão desse recurso, a gestão dessa, desse uso né? empregar bem o, o, o recurso financeiro nesses fornecedores, esse é o nosso grande desafio né? Isso. inclusive
0: pessoal, uh, se vocês quiserem tiver alguma dúvida, algum depoimento pode botar no chat aqui que a gente vai, uh, vai respondendo tá? Então uh, é um, can um canal aberto aqui vai colocando as dúvidas, vai passando a gente vai, uh, vai respondendo aqui um dos pontos que a gente uh, viu na, na questão da gestão de, uh, de custos, né? primeiro, uh, uh, não pagar multas e juros por atraso. Né? Hoje, a principal preocupação quando vem um monte de fornecedor ali, pelo menos pagar para não ter o corte de serviços, porque além de você ter toda... A crise que você tem que manter a disponibilidade a um serviço ser é cortado porque você esqueceu de pagar ou porque você tem uma série de, de custos ali para poder gerenciar, né? Então, e aí, se você gerencia uma planilha e coloca aí as pessoas para poder é, gerenciar, você vai ter um custo de hora extra, né? Outros pontos que são importantes, né? Você gerenciar essas faturas e gerenciar também os controles desses Tu chega, qual que é a, a data de vencimento você está próximo ali putz, tem uma segunda via, vou solicitar agora tem que fazer esse, uh, esse trabalho né? e isso é, é importante né? o, o pessoal até está colocando uma pergunta aqui né, de quais os planos de contingência foram adicionados na sua empresa e continuar sendo, continuarão sendo acionados após crise são alguns pontos aqui que são importantes Outros, uh, outras controles que você pode fazer é, será que a evolução de gasto de cada um desses fornecedores está ok? Porque pode ser que é, vem serviço surpresa que você vai adicionando ali e ele vai gastando cada vez mais. O pessoal vai puxando os controles ah, ali, aí você tem um fornecedor de cloud que o pessoal de desenvolvimento vai criando ambiente de teste, homologação, vai aumentando esse custo e se não tiver ninguém para apertar o controle ali, tem um alerta, ele não vai saber né, e vai gastando. E isso Pode impactar no investimento que você tem que fazer em cibersegurança, por exemplo. É, controle descontrolar, é, controle de dados, né? Aí tem aqui, ó, por exemplo, uma dúvida aqui do Maicon Lima. Em relação a custos na área de educação, sendo que muitos estão migrando para a EAD, como seria a melhor prática para gerenciamento de custos e tecnologia, né? Pessoal indo para a EAD agora, como é que vai controlar isso? Porque vai ter investimento de dispositivos móveis, vai ter uh, gerenciamento de segurança e vai ter toda a plataforma ali, né como é que seria melhor prática para gerenciamento desse custo de tecnologia. Nesse, uh, nesse caso, até depois eu vou abrir para você, Jorge, para ver se você também uh, uhum. concorda. Primeiro é você gerenciar o que são despesas mensais ali do que são é, e o inventário disso. Né? No primeiro momento você vai fazer um investimento alto em comprar para uma, uma gama de estudantes ali, só a locação do dispositivo, compra desses dispositivos e a plataforma. E como é que você sabe se essa quantidade de, de alunos estão Preparadas ali todos os meses, vai ter esse mesmo volume, se vai aumentar, se vai diminuir, né? como é que você gerencia esses, uh, esses gastos? Outro é: se você tem um plano de dados associado ali, mas você deixar um dispositivo todo aberto para ele usar qualquer coisa, ele vai instalar o Netflix e vai acabar com o um plano de dados em 10 dias. Em uma semana, você vai precisar colocar mais um plano de dados ali disponível e uh, o gasto aumenta. Né? Não só dos alunos, mas também dos professores, né? porque os professores também vão estar em home office ali fazendo esse, uh, esse trabalho. A uma, uma melhor prática é Controle desses gastos e controle do consumo, né? E controle do, do inventário. Primeiro, quem está usando, se está usando. Depois, como ele está usando, se ele está usando em demasia ou não. E como ele está usando isso ao longo do tempo, né? Que seria o controle dessa evolução de gastos ali. O investimento vai ter, mas muita gente. Pra costuma apropriar esses cursos também para as contas que vão passar para os alunos ali, se é um plano, uma, uma escola particular, algo, algo nesse sentido. Jorge, você acha que tem mais algum, algum ponto
1: ali? Essa nova, agora é o nosso novo dilema, né? Como uhum. controlar? E é o que a gente falava antes, não só controlar o valor final, né o que aumentou, o que diminuiu, mas de fato é conseguir, eu acho que o grande ponto aqui dessa, dessa pergunta e o que nos traz aqui é o que viemos falando até agora, que é, são as ferramentas necessárias para entender o uso, de que forma estamos aplicando o recurso, né? de que forma estamos usando ele, né? se, é, se, é, se é a melhor forma ou não. E hoje se faz necessário para esses, os times de TI realmente irem em busca de ferramentas que proporcionem esses controles, por exemplo, que você falava, né? hum. de, de, de níveis de dados, enfim. E, e, e esse é o grande dilema agora, é buscar ferramentas que nos ajudem nessa gestão, né, na gestão nessa gestão de custo. Então eu diria, né, como é que seria a melhor prática? A melhor prática é, de fato, agora encontrar ferramentas aderentes a, essa, a essa, no, esse novo modelo de gestão, que não mais passa simplesmente, muitas vezes, só por fazer uma análise somente financeira. Né? Putz, eu vou gastar, eu gastava X, vou gastar 2X. Não, vou gastar, mas vou gastar como? E, e alocar uhum. da melhor forma. Né? Para fazer isso, não, não, há, não, não existe outra forma que não por meio de, de ferramentas específicas para se fazer esse controle, né?
0: Isso, aqui é uma coisa até interessante, né? Você consegue, por exemplo, associar o custo que você está tendo ali à receita que você vai ter também, né? Então, se, se é uma escola, né, um setor de educação, não estou falando público, né? Porque o público já tem outras preocupações, como segurança, enfim, é, uhum. gestão das informações, o que, que o aluno está acessando ali, o impacto que isso pode dar na, na mídia, né? Então, a segurança já é antes do que... A, Funcionalidade de segurança já vem antes do custo, mas uma escola particular, por exemplo, que vai disponibilizar esse tipo de, de recurso, ele tem que associar. Se é uma rede de escolas, né? será que separar por centros de custo por escola ali para saber se o investimento paga a receita que está chegando ali, se o, o custo que você tem ali, se você está investindo de acordo com a receita que você está tá obtendo ali da, daquela, daquela unidade, né? até para poder dá essa informação, ele acaba sendo aquilo que o Jorge comentou, né? Começa a ter uma visão estratégica dos gastos, né? Vou falar assim, putz, é, esse centro de custo associado a essa escola aqui, para esse determinado curso, eu estou tendo um gasto de infraestrutura de X mil reais mês. Aí a, a, o responsável ali ou o próprio financeiro para falar, putz, mas a receita que eu estou gerando dessa escola, somando com aluguel, somando com salários e tudo... É, não paga nem a infraestrutura, então começam a tomar uh, soluções estratégicas ali para saber, Sim. mas muitas vezes o pessoal lembra do que é o brick and layer ali, né? que é o, o espaço, o aluguel, a conta de luz, e e ah, esquece que tem um custo de infraestrutura, né,
1: é bem... Uh, é, e, bem e, e, agora, e agora também, né, você vai se fazer necessário que no pensamento de orçamento para 2021, que muitos já devem estar em, em vias de finalizar, é justamente a questão, da até continuando na pergunta, porque ela é interessante, né, com, como a, qual é a melhor prática, pensando também na parte de divisão do orçamento, Sim. porque você, tinha uma, você trazia até 2020 uma, uma divisão e uma, uma segregação dos, dos custos, e de uma forma abrupta, muitos deles subiram e passaram a se tornar representativos para a empresa. E agora eles merecem é, também ter a sua, essa visibilidade, né? ou seja, eles precisam ser gerenciados de uma forma já mais específica. Então, se faz necessário para o orçamento de 2021, realmente, uma avaliação de centros de custo, né? de todos os centros de custo de TI, para entender o que, que houve de investimento, o que, que se tornou... O que não era representativo e se torna representativo, e o que se torna essencial para ob se obter receita, para que eu possa classificar e justamente chegar na análise que você falava, né? Olha, de, de poder entender os meus custos de uma forma mais clara e aí poder chegar em todo o sistema de, de custeio e, e todo, toda a visualização do resultado da, da companhia. Então, ou seja, é o momento agora de, de sentar e fazer uma avaliação realmente lá de, de centros de custo, de como segregar de como analisar aonde eu quero ver essa despesa, né, de que forma eu quero ver isso. Então, se faz necessário agora que, que realmente nós sentemos e façamos essa, essa análise aí de todos esses, esses novos custos que surgiram nesse ano. E aí, à medida que, que você começa a executá-los e controlá-los em centros de custos específicos, você precisa, de novo, né, de ferramentas para entender esse volume que você tem ali de, de gasto. Né? Isso, tem uma
0: dúvida, até a Rebeca passou para também aqui, de renegociação de prazos e pagamentos dos contratos, né? Com os fornecedores. Aconteceu muito no começo da, da pandemia ali, né? A hora vamos renegociar o que era 30 dias, vou passar para 60 dias e tudo, né? Só que. Para você fazer toda essa renegociação, você precisava saber quais os contratos que você tem, né? E isso, uhum. até pensando no ano, no ano que vem e pensando em futuros, né? Porque pode ser, putz, dá uma segunda onda de crise, aí todo mundo volta. Então, quais são os contratos? Então, acho que ter registrado ali quais são os contratos que você tem, quais são os prazos, as condições de, de pagamento ali, numa maneira fácil de buscar, dá você, você tomar decisões, né? Então. Putz, será que vale renegociar esse contrato que é essencial aqui e está com um preço legal? Ou esse outro, será que vale renegociar, que é algo que eu não vou utilizar? É, e quais são os prazos? Né? Principalmente, esse contrato já está uh, finalizando, eu vou precisar desse serviço no futuro próximo, daqui a um, dois meses? Será que uhum. não vale abrir uma, uma RFP para poder buscar um fornecedor ali mais próximo? E ter esse cadastro dos contratos com informações básicas, o que você precisa? qual que é a taxa de reajuste, de renovação, qual que é a data de finalização desse contrato, qual que é o, o prazo de pagamento dele ali. São três uhum. informações básicas que você coloca ali, do, qual que é o fornecedor, qual que é esse prazo. E tem um alerta para avisar um mês, dois meses antes ali, ou até três meses, já começa a facilitar nessa, nessa gestão, né? Então, putz, como é que o controle reduz o custo? Pô, você pode renegociar. Como é, quais são as melhores para renegociar? ó, oh, tem aquele que tá 3 meses, daqui vai vencer daqui três meses, pô, esse daí é o cara que você pode renegociar, é um serviço que não é uh, essencial aqui, eu, será que eu preciso de, uh, dele inteiro? Aí você começa a associar isso com o inventário que você tem, pô, eu tenho uma contratação de locação de 200 notebooks, e na verdade eu tenho 150 funcionários, pô, está na época da renegociação lá, então já posso negociar para 150, já tem... Os pontos. E a, a visibilidade, né? Aquilo que o Jorge fala. Se você tem a visibilidade na próxima ali, você já começa a tomar uma decisão mais rápido, e o CIO começa a falar no board ali em pontos que são interessantes, né? Eu falo se CIO, mas é um gerente de TI, o um gerente de telecom, que vai ter vão ter informações essenciais para poder jogar lá para frente, né? O coordenador vai conseguir ter não só dados operacionais, mas dados estratégicos, né?
1: Eu acho que se. Esse ponto é bem interessante, não sei se tem mais algum... É, é, é realmente poder entender quais são os contratos né, que eu tenho, uhum. é, a importância desses contratos para nível estratégico é, e a possibilidade de, 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 como você falou, de fazer negociações. As negociações foram realmente fundamentais para a sobrevivência de muitos né, uhum. é, esse ano e talvez ainda se faça necessário de repente para os próximos meses, né? dependendo de como nós andarmos do nível do, do tempo que perdurar ainda o, o, a pandemia. Ter ferramentas, ter um local, né? ter formas de controle se faz essencial para que a gente possa chegar em, no entendimento do que, que eu posso renegociar, do que, que eu devo renegociar e, principalmente, de que forma eu devo renegociar. Né? Uhum. Sem, sem esse controle, realmente não... não, não não há como se fazer essa, essa gestão.
0: E yeah, yeah. aí, Jorge, agora não, botando uma na, na fria aí, agora, né? <risos> é, pensando agora, inclusive a gente, né? Todo mundo agora pensa, final outubro, final do ano, como é, quais são as dicas aí para a gente começar a trabalhar no orçamento para o ano que vem? Né? Porque deve estar todo mundo pensando exatamente exatamente esse, esse ponto agora, né? Porque histórico
1: para buscar 2020 sem chance, né? Como é que... é a, a base existem vários vários tipos de orçamento, acho que não cabe aqueles né? nós entramos na parte do tecnicês, né? Uhum. Olha, tem sombra de dúvidas a base histórica, ela fica um tanto quanto prejudicada.
0: Uhum. É,
1: a, o passo inicial, obviamente, como como todo todo orçamento, né? Principalmente uhum. no momento de crise é olharmos as receitas para, a partir dela, definirmos os, os, a estrutura, o tamanho que a companhia vai precisar ter para suportar é, essa receita no próximo ano. E como nós estamos falando, cresce, é, nós estamos mudando muitas estruturas na empresa para atendimentos é, online. Então, eu diria, o primeiro passo, análise da receita. Né? O segundo passo, mensuração de uma forma mais clara, como eu falei, em estruturas de custo, hum. talvez revisar as estruturas de custo da empresa. E entender é, quais aquelas que passaram, quais são aqueles custos que passaram a se tornar é, essenciais e expressivos para a companhia então fazer essa segregação, quais são os seus fornecedores né E aí entender com base naquilo que eu vou ter de tamanho para o próximo ano o que eu vou precisar contratar de serviços né E aí olhando para uma ótica de TI o que que eu preciso? qual vai ser o tamanho da minha nuvem para 2021, dada essa, essa base de novas vendas e de clientes que eu vou ter para o próximo ano, né? Como que eu vou, quais vão ser as minhas estruturas necessárias para a continuidade do home office, novos meios de comunicação, investimentos em inteligência artificial né, para ganho de produtividade. Então, eu diria assim... Passa um, começa pela receita, faz a avaliação dos centros de custo avalia os custos que são essenciais e, principalmente, fazer uma avaliação daquilo que, que realmente se faz como necessária, como investimento para 2021, para essas adaptações que ainda são necessárias para esse novo estilo de trabalho, hum. cada vez mais em home office, cada vez mais não só alocado em um local, mas distribuído em, várias, em vários locais diferentes, o que exige... Um, um controle muito maior de, de, de orçamento e atendimento, como eu falei, né, obviamente um, um orçamento para 2021 precisa é, prever, além de tudo isso, os atendimentos à compliance, né, então, por exemplo, o LGPD, que hum. é realmente um, um dos pontos talvez mais importantes que nós tenhamos aí para 2021, para aqueles que ainda não é, se adequaram, né?
0: A questão de accountability, ali né? Quando se fala de centro de custo, ali tem um dono do centro de custo
1: e responsável por manter ali é essencial, né? Por... É o, o, o CIO. Ele já ele passa. Agora eu uso o CIO, mas o gerente de centro de custo, o dono de do centro de custo, ele passa realmente a responder mais de uma forma, realmente, como mais dono daquilo, né? Uhum. E com mais propriedade, ele precisa conhecer o que de fato ele usa e para conhecer ele precisa controlar e ele vai ser cobrado para ir por isso né porque uhum. ele passa a ser um cara fundamental para a estratégia da companhia é, uhum. ele deixa de ser o, ele deixa de ser a área ele vem uhum. deixando já nos últimos uhum. anos mas principalmente agora pós pandemia isso foi realmente muito acelerado ele, ele deixa de ser o, o cara que contrata o office que contrata a nuvem e ele passa a ser o cara que gerencia de uma forma estratégica. E uhum. desculpa, o novo normal é o agora, né? você faz parte, né? É, ele passa a ser esse cara que, que, que gerencia e que, e que, e que realmente uhum. ajuda. E auxilia o board ah. nessa estratégia aí, né? Então, mediante bola. o controle desses custos.
0: Não, e eu, eu, eu acho que também agora, para qualquer tipo de investimento que for fazer em, dois, vinte, em 2021, vai ter que estar acompanhado de um ROI, né? Quanto eu vou conseguir reduzir de, de outros tipos de custo, eu vou melhorar em produtividade ali para poder ter o
1: é, um acesso, o, o, né? É o investimento que você fala agora, em TI, né? Por exemplo, ah. eu mudo, eu mudo o, o que antes era um custo físico para um custo virtual, ou uhum. seja, né? Era um custo que eu tinha de uma pessoa executando algo para uma plataforma que eu preciso contratar para poder suportar aquela receita. Investimentos que se façam necessários para 2021, eles precisam realmente comprovar esse retorno, ou seja, comprovar uhum. esse crescimento e aí vai ser essencial para o CIO esse, esse entendimento. Eu diria assim, né, em grandes linhas, é, uhum. eu, vejo, eu vejo uma evolução de toda essa área de TI é, realmente para níveis muito mais estratégicos, porque você precisa agora entender um pouco do technique case entender um pouco do que, que é o orçamento, do quais são as divisões por cento de custo, que muitas vezes pode soar é, estranho para algumas pessoas, e além de entender, você faz parte da estratégia da companhia, né? porque você tem o poder da informação na mão, ou seja, você sabe o, o, o que, que de repente você precisa investir e que pode ter um retorno interessante para a empresa, o que é necessário, o que é obrigatório, mandatório. Né? Então, eu diria que os nossos amigos, aí, colegas, CIOs e gerentes de TI, eles têm um papel fundamental e realmente eles vão precisar desse, desse entendimento e dessas defesas né, do que uhum. vão ser necessários de investimentos na, na área de TI, que passam a representar cada vez mais a, a principal linha, de, uma das principais linhas dentro, né? por exemplo, empresas de serviço. É, sempre se soube que empresas de serviço, obviamente, as principais linhas de custo e despesa são linhas atreladas a pessoas. Porém, agora também, as pessoas nós juntamos outras, outras linhas importantes, né? como, por exemplo, a linha de nuvem, como, por exemplo, a linha de plataformas online, para que a gente possa estabelecer o trabalho remoto. Então, nós começamos a, a trazer à é, tona aí novos significados e novos valores para os gastos de TI e importâncias a eles em linhas do, do DRE, né? E, e então, eles acabam agora se tornando fundamentais aí para o negócio da, da empresa. É,
0: eles vão ser até mais cobrados, inclusive, para poder trazer reduções. Né? Mais é cobrados, sem sombra
1: de dúvida. Nos, nos últimos anos, né, nós tivemos, nós saímos do, do início dos anos 2000, né, hum. Wally, é, com o que, que o grande gasto ali que ficava na mão era, por exemplo, telefonia. Porra, a telefonia era aquel, aquelas contas gigantescas, é. né? E o cara ficava ali controlando e aí tinha que ter uma série de controles em cima daquilo. E agora nós migramos e aí a telefonia acaba, ela muda a importância dela, mas surgem com ela, atreladas a ela, novas grandezas, novas importâncias, né? Como por exemplo agora pacote de dados, ferramentas que você atrela, você ferramentas que você compra junto ao pacote de dados. E aí você precisa gerenciar tudo isso. Então, além de que, obviamente você tem permanece com as linhas, mas você agregou novos serviços, você agregou novos é, que vai é. ser
0: o, 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 o
1: essencial agora, né? Porque tem
0: muitos serviços que até são fornecidos né, para pelas operadores que podem otimizar o, as empresas, né? Você tem serviços aí de, de segurança, cyber security agora vindo um LGPD, que vai ser um caminho até fácil para, para o cliente, né? Conseguir um investimento mais rápido, um retorno mais, mais rápido para poder para, uh, mostrar para o cliente. Comunicação, acho que vai ser ferramentas de comunicação e de... É, informação rápida ali online vai ser, vão ser o que vai tocar o 2020
1: é. para todos. Né? Sem sombra de dúvida. E aí é o, é o que a gente fala, né numa estrutura de orçamento de 2021, custos que antes não eram tão expressivos ou tão relevantes para uma linha de resultado, eles agora acabam é, ganhando relevância e por ganhar relevância eles se tornam estratégicos, por se tornar estratégicos, o CIO agora tem na mão é, realmente um novo desafio de controle. O que é ótimo, na verdade, Sim. né? O que que realmente enaltece, traz aí a, a acho que é o papel dessa figura, né, para dentro das empresas e, e não só desse dessa posição, mas de todas as pessoas que fazem parte desse dessa área, né? Legal, legal, bacana. Putz, valeu o, o papo, Jorge. Eu vou agradecer, tá
0: finalizando aqui, né, a gente não estender muito aqui, até o pessoal vem um monte de, uh, de coisas porque o novo normal é de uma reunião para outra, <risos> é, não dá tempo de ir no banheiro. Mas, putz, agradecer bastante aqui ó, até a, a presença de todos. O pessoal a, fez perguntas, fecheu o chat aqui, foi, ba foi bacana. Esse é um, um, o primeiro, né? A gente foi bem aqui ó, em, em cima de contexto, a gente foi numa visão mais geral. A ideia é nos próximos a gente começar a, a funilar ali, conversar ponto por ponto, ali é, soluções voltadas. Putz, Cloud. E telecom utilities? E aí a gente começar a detalhar cada uma dessas, quais as, as vantagens, como é que como a gente consegue controlar isso, né? como é que a gente consegue fazer esse, esse trabalho em cima de, dos diferentes tipos de serviço que são uh, gerenciados, tendências, a gente vai falar muito de compliance, que é o que está vindo agora no, nos próximos meses, né? então todo mundo preocupado com LGPD todo mundo preocupado com produtividade, que é a, a tônica que vai ter em 2021? Como é né, que eu vou controlar uh, o pessoal para produzir mais e ali conseguir mais, uh, mais investimentos para poder manter a, a operação? Então a gente vai esmiuçar cada um desses pontos. E se o pessoal tiver alguma dúvida, algum ponto, vocês podem uh, me contactar aqui, contactar toda a, a, a equipe da, da Návita também. A gente leva esse podcast para a tua empresa ali, se precisar. Não tem uh, problema, a gente pode passar toda essa informação. Uh, tudo isso que a gente está dividindo aqui com, com todos. Esse é o um primeiro. Esse a gente tá, tá falando muito do, do, de como é, como é que é o dia a dia, como é que a gente consegue controlar ferramentas que existem para fazer esse, esse controle, né? Por exemplo, ferramentas de gestão de custo, de TI, de telecom, importar faturas, controlar inventário, controlar contrato. É, é, é possível a gente fazer esse controle e ao longo dos próximos a gente vai começar a falar mais detalhadamente de cada um deles mas, putz, eu tô com pressa, eu preciso disso quanto antes não tem problema pode acionar a gente aqui esse canal é aberto, essa comunidade é aberta pra gente tirar essas dúvidas e auxiliar nessa estratégia. Agradeço a todos, obrigado e parabéns aí Jorge, foi legal
1: Obrigado, obrigado. Olha, é sempre bom, como eu falei no início, uhum. é importante a gente conversar, é importante a gente trocar ideia. momento de crise é, é, se tornou ainda essencial essa troca de experiência, saber o que está que, uhum. que 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 acontecendo no mercado, saber trocar ideias, né? E, e, e cara, é, 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 acho que é muito importante esse tipo de iniciativa aí para a gente realmente poder colaborar né, uns com os outros aí. Então, obrigado, obrigado pelo convite aí de, de participar. Obrigado. Tá? Espero, espero ter contribuído aí com todos, todos que participaram. É
0: ah, e a gente precisa falar o novo participante aí que entrou do finalzinho, né? Como é que é o
1: nome dele? Ah, o, no, o novo... Bom, assim, ó. Primeiro, agora nós precisamos controlar aí o... De repente, um software para controle de ruídos caninhos. Ou ruídos é, de casa, né? Vamos controlar isso lá na TI, cara, agora. a ah, empresa é, que inventar o... isso daqui é o supressor de som, vai... Porque... Aqui em casa é o seguinte, né? Aqui em casa é... é começa um, o, o cachorro... O, o cachorro fica deitado o dia inteiro, mas eu começo uma reunião, ele começa a latir. Então, é, é, o, é o bacon, né? O bacon, o bacon, ele é... O bacon não, não consegue sossegar aqui. Então, cara, é, Mas faz parte, faz parte. Faz parte do, do normal. Perfeito. Tá bom? Tá certo, gente. Obrigado. Obrigado, é, obrigado. Acompanha. Obrigado e até uma próxima. Obrigado. Até mais.